0: ミーム。今日のテーマはあなたの知らない世界、仮想世界のアイデンティティに関する6つのニュース。このポッドキャストはトゥーナインがお届けするこれからのトレンドになるかもしれない海外のちょっとマニアックなトピックを紹介し時代の変化を感じてもらう番組です。今日のメンバーは佐藤天と吉岡とうきと
1: 三崎でお送りします
0: 、えー。今日のトピックは PWC、えー、から仮想空間におけるアバターです。メタバースはコミュニケーションや労働の形を変化させ、社会を大きく変化させる可能性を持っている。多くの人がここで過ごすようになると、アバターはその人のアイデンティティの一部となっていく。一方で、これまで社会に存在しなかったさまざまな課題も発生してくる。アバターの外見からは画面の前の人間が入れ替わってるかもわからないし、そもそも相手が人間であるかもわからないということも起こり得る。窓口業務のようなケースにおいては、相手が人間なのか AI なのかは大き,大きな問題にならないかもしれない。しかしながら、担当者と関係を構築していく類の業務や、えー、ビジネス以外でも SNS のような、よりパーソナルなコミュニケーションにおいては、人か AI かは重要なポイントだ。メタバースの種類や、特性によって AI が操作しているときにはアバターの 3D データに変化が起きるなどの仕組みやルール作りが必要となるだろう。ということで、今週は仮想世界のアイデンティティについて考えていきたいんですけど、そもそもアイデンティティって何だっけっていうところに戻りたいと思いますが、アイデンティティとは同一性のこと。えー、もしくは自分が自分であること、さらにはそうした自分が他者から、他者や社会から認められている感覚のことを指すんですが、えー、なぜ今仮想世界のアイデンティティにフォーカスしていくのかといいますと、えー、オンラインでつながる人々は現実世界と仮想世界でいくつものアイデンティティを手に入れることになります。で仮想世界。でのアイデンティティは、えー、いろんな意味で、他のすべてのアイデンティティよりも優先されるだろうというふうに言われていて、えー、その理由はというと、仮想アイデンティティが残す痕跡っていうのは、オンラインに永遠に残るからっていう理由が一つと、えー、もう一つが、えー、これからの時代、私たちのアイデンティティは、えー、他の誰かのアイデンティティにも影響を与えるかもしれないからということだそうです。はい、ということで。この後、5つのニュースを通してですね、バーチャルとリアルのアイデンティティにおけるバランスみたいなものを考えていきたいんですけど、最初に吉岡さんから何かあ
2: りますか<笑>いやいや、面白い。いや、面白いテーマというか、これから考えなきゃいけないテーマだよね。だから、本当にリアルとバーチャルが混同しちゃう人が出てくる。ぐらいバーチャルの技術が上が上ってきてきる急速に上がってきてるっていうのがこのニュースの背景にあると思うんだけど<笑>なんかまあ夢なのか現実なのかみたいなことってなんか朝起きた瞬間にあるじゃんあれどっちなのかあ,ありますねまああるじゃんあれがもうめちゃめちゃ長く続いてたりとかするような感覚って恐ろしいよなと思うしああ夢でよかったとかなんかそういうところがバーチャルとリアルって夢とその現実とはまた違うわけじゃんだからこれからそれぞれのこう振る舞い方みたいなものが決まってくる決まってくるというか振る舞い方がいろいろと流動してくんだよね流動して生き物のように変わっていくとは思うんだけどそれがどうなるかっていうのをこうみんなで話したいなと思ってます
0: 確かに夢って考えると一気に話しやすくなるというか現実味が湧きます、ね
2: 、<笑>まあそうなんだけどでもあれはさなんつうのもう自分だけの完結するものと夢はねみんなと共有するものじゃないから、うん夢でどんなひどいことをしても誰かにバレることはないけどバーチャル空間はどんなひ,なんかひどいことをしたら誰かに,ちに影響を与えることがあるから、うんうんうん、夢だったら何でもいいけどバーチャルだったら何でもいありなのかとかっていうところも、まあ、みんなで議論したいよね
0: はいということで5つのうち、えー、最初のニュースですが、えー、ピッチブックから VR と AR がアイデンティティの概念を根底から変えるかもしれない理由ということで、えー、この記事で紹介されているパネルディスカッションではですね、VR と AR の現実的な進歩の見通しについてずっと話されている感じだったんですけど、えー、その中で仮想世界が物理的な領域に持ち込む、つまりその我々の住む現実世界、にに持ち込んででくる厄介な問題についいて懸念を表明したととうことですで具体的には VR の技術が進化して高度なデジタルアイデンティティが作られるようになると私たちが互いに識別して対人関係とか信頼みたいなものを確立する方法がなくなるかもしれないっていう厄介な問題ということです。なるほどね。はい。
2: どうやってバーチャルの中でその人であるかってことを証明しづらいからこうなっちゃうってことなんだね。
0: そうですね。なんか例えると、今、現実世界だと、パスポートとか運転免許証みたいな、そういう顔とか身分っていうのがちゃんと国から保証されたものによって、そのお互いを識別することができますけど、バーチャルだとそれができないと。で、そういうバーチャルリアリティみたいなものがエンターテインメント以外のものの社会に深く浸透するにつれて、そういうアバターの背後に誰がいるのかとか、さっきもあったような、そのそもそも人間か AI なのかみたいなことがわからなくなると。で、そこに対してこの記事では、えー、この分野での信頼の仕組みを、えー、構築することが必要だというふうに結論付けてて、まあだからそのバーチャル上での,その免許証みたいな、パスポートみたいなものを導入した方がいいんじゃないかっ
2: ていう感じで終わっていましたね。なるほどね。うん、まあ、ここはね、今のそのいわゆる Web3 の世界が解決してくれると思うんだけど。ううん、うん、うんん信頼っていうものが、えー、といろいろな仕組みによって保障されていく、まあ、仮想通貨を作ってる仕組みと同じように人間の信頼も分散型で管理されるんだろうなとは思うんだけど、まあ、そういう仕組みの話は今日はそんな深くはせずにどちらかというとまずその個人がと認証されなかったからこそ楽しかったまずバーチャルの世界っていっぱいあってねうんそうですねそれは超分かる超わかるよね後期
3: ならいやななんか僕は悪いことしてるみたいですけど、<笑>なんかそこって、もはやなんか今もなんか個人特定できないじゃないですか、SNS。まあ、バーチャルを何とするかな気がしていて、まあ、そう仮想空間、仮想世界だとしたら、まあ、SNS もぶっちゃけバーチャルじゃないですか、仮想だし。うんまあでも面を返せば現実であるどこまで行っても現実であるしどこまで行っても仮想であるみたいな感じだと思うんですけどなんかそこって多分今ですらこの SNS 上ですらなんか本人確認ってほぼできない状態であるのであれば多分その本当に ARVR のなんか例えばフルダイブ的な感じのものができたとしてもまあ多分そんなすぐにそんなものは多分構築できないしどんどんどんどんいろんなものができてるからそれが拡散するにあたってその拡散性を高めたいのであればそこのルールを厳しくしちゃうと多分拡散されないから最初のうちは多分そんなもんないんだろうなと思っててでだんだん多分それがこう充足されていって割とこうオフィシャルとか割となんだろうその岩のいわゆるこう我々がなんだろう国の中で生きていて、制度の中で生きていて、政府があって、役所があってみたいな感じで、そういうものがバーチャル世界の中にもできていったら、そういう個人が特定できる状態みたいなものも構築されていくんじゃないかな、じゃないとやばいんじゃないかなっていう。でも一方でな、なんか抜け、抜け道じゃないですけど、空間が多分いくつもあるから、そういう裏の空間みたいなのがあって、そういうところでは一方で、なんか今の SNS みたいな感じで、裏感みたいな状態。もものも横行していくっていうなんか二面性で走っていきそうな気がしましたけどね
2: 。なるほどね。うんと、そうね。そうだね。2つあったね。1つはでもまあ、えー、と個人がその証明されるっていうのは、うん、これは間違いなくね、そっちに行くよ。別にそれは ID とかそういうんじゃなくて、やっぱさっき言ってみたいにその仮想通貨と同じ仕組みで、どっか中央が管理することはなくなって、分、う、散、ん、型でみんなの関係の中で、えー、とその信用が担保される時代になると。もうそういうシステムになるっていうことですね。システムになるから、うん、そっちだけの話をまずすると、えー、と要するに国がなくな,るなくなりかねないよね、今って。仮想通貨によって、国の通貨ってものがこう横断しちゃう通貨が出てきちゃったわけで、うん、でその仮想通貨を、えー、と採用する国とか出てきちゃってくると、うん、もうどこで稼ぐとかそういったものがもうなくて仮想通貨っていう共通のお金が出てきちゃってるので、うん、そもそもその国に所属するとかってことがなくなってくるからそっち側のその個人ってものがどんどんどんどん際立つ世界にはなるとむしろ国とかそういったものからも個人はもしかしたら抜け出そうとするのかもしれない
3: なんならバーチャル空間の中に国ができるかもしれないっていう
2: まああの皮肉だけどねそういう国から外れてまた新しいそのしがらみができる可能性は人間だからあるんだけど、うん、そうただあるんあるけどなんかその一個もう一個手前のやっぱその複数赤を持つとか、うん、その人格の部分の話でいくと複数赤持つとかあとはネかまとか。あ<笑>あの後期が詳しいバビ肉とか
3: <笑>詳しくないっす
2: <笑>あの辺のなんかことについてはどう思うあの辺に関してその人格でその後期と前話してる時にさそれって完全に悪じゃないよねって話はあってそもそも、はいえー、性同一性障害っていう、うんねことは世の中にはもうあって、そういう人たちが、えー、こういう仕組みによって救われるのは絶対あると思うんだよね。はいはい、話しましたね。そう,、ね、そういったところについて、後期どう思う
3: あなんかまさにそうですね、以前お話しした通り、その,その人たちがこう、今言われたような、えー、マイノリティの人たちがこう救われる空間。みたいなものは絶対的にこう必要だと思うし今だからこう救える人たちみたいのが多分いると思うんですよね。ままあなんかその中のこう補助的な役割としてそういったものがこうどんどんどんどん整っていってまあなんだろうそれが逃避ではなくてうんなんだろうなその人がその人らしくいれる場所としてまあ本当はこう現実世界でそうあるべきだと思うしそうなっていってほしいけどなかなかそれってこう劇的に価値観の変化とかが起きないと今のままだと難しいただでさえこう国と国の中で今まさに争いが起きたりとかしてるわけで人と違う状態っていうのはみんな基本的にはやっぱりこう避けたがりとか避けたがったりとか遠ざけたがったりすると思うからであればそこにこう入っていってそこでこう自分を表現するっていうのは非常になんか正当な行為だと思うしその中でこう自信を生むことができたりとか精神的に衛生を保つことができてリアルの世界でよりよく生きていける状態っていうことを構築できるのであればなんか非常に良い環境だなと思いますね
2: そうだよねそう思うしでもなんかさその性別の不一致
3: っていうのも
2: あるけど、うんうん、その手もうちょっとライトに仲間みたいな感じで成りすまして楽しんでるっていう文化もあるじゃん、うんうんうんまあ、あれはちょっとしたまあお遊びですよね<笑>遊び。遊びなんだけど、でもやっぱ同性だから、なんかこう言ったらお前ら喜ぶんだろみたいなことが、つぼがわかるわけじゃん
3: 。まあそうですね
2: 。それでみんながワーキャワーキャするのもあ,のあれもあれで楽しいじゃん
3: 。そう。あの、それのなんかこうリアルな例だか宝塚とか
2: 。はいはいはいはい
3: 。女性が男性を演じる。女性がこう理想とする。まあ、理想はみんなそれぞれ違うかもしれないけど。こう形式さえ何だろうこういわゆるなものをこう演じるみたいなうんうんうんだからまあそれは何か全然なんか一種の娯楽としてありかなっていうまあ一定の倫理さえも守っていればありなんじゃないかない結局やってること変わんねえだろうっていう宝塚ファンから刺されそうな気がしますけど、ねう
2: ん、<笑><笑>いやまあねあの歌舞伎の女方もそうだしうん、同性だからあの異性の気持ちをえらあの演じられるっていうのはそうだな昔からあることだなと思うけど女性の視点だとこう美咲はどう思うんだろうこの話について。じゃあこうネットで知り合った女の子だと思ってたけど実はおじさんだったって知ったら。<笑>もうやばいやん。<笑>いやどうそこはやっぱ普通にうわっ,って思うのかでもすごいその子が。もう美咲のことを考えててめちゃくちゃこういいアドバイスしてくれてたらまあおじさんだけど私とはソウルメイトだから<笑>大丈夫大丈夫と思うのかどうなんだろうそこってもしそういうのがあっ
1: たらそうです、ね、なかなかこう難しい話だと思うんですけどこうその自分の実際のこうアイデンティティとバーチャル世界のアイデンティティってんかその別々なものだとして今何て言うんですかねこう捉えて考えると、うん、なんかもともとこうなんかこうバーチャル世界の話とはちょっと飛んじゃうかもしれないんですけど、うん、こう一つの実際の体験としてなんかこのファンコミュニティというかそういうので SNS でつながって実際にそのアーティストのライブ会場であっけにいるみたいな。うんそういうい経験があって、うん、なんか当時、うん、中高生とかだったんですけど、うんうん、なんかそういう話をこう親とかにするとなんか大丈夫なのみたいなあ実際へ本当にそのアカウントを持ってる人は同じ同年代の女の子じゃないかもしれないしうんうんうんうん、なんかおじさん行ってみたらおじさんかもしれないし<笑>そこで何か何かそう犯罪につながるようなそ,そうだねそう
2: そう思う。俺も自分の娘がおじさんと会いに行くっつったらそれ止める絶対<笑>いややめろって言うんだけどネット上だけだったらさそこにさ信頼って生まれないのかね。めちゃくちゃゃくもう<笑>すごい信用できること、はい、相談も全部乗ってくれて親身に考えてくれて、うん、女の子だけどあれなんかボイスチェンジャーちょっと変わってるよみたいなのでおじさんだってばれちゃったりとか
1: そうですねでも<笑>なんかこうさらっと飲み込める自信はないですね
3: <笑>それは多分あれっすよねこう隠されてるっていう行為が不信感をです
1: よねまあ、そうです、確かに。もうそういう、なんかす、性別が違っても、年代が違っても、そういうコミュニケーションができるのであれば、心を許せるコミュニケーションというか、そういうのができるのであれば、確かに初めから、こう、隠さずに
2: 。なるほどね。じゃあ、あれだ、れその。ね熊のアイコンとかだったら別に性別が不明だから<笑>別におっさんでもいいんだそういうわけでもなさそうだね
3: 、うん、え例えば例えばね例えばだけどなんかも,もしそういうところにこうプロフィール欄があってこう見た目は女性ですが中身はおじさんですって書いてあって<笑>
1: そんなやつなら
3: 仲良くできるからっていう<笑>すごいいい人だったとしたら
1: うんここ、ね
3: どこがこう境界線なんだろうなっていうのがすごい気になる
1: 。難しいですね。でももうバーチャルの世界、もう現実とは違うってもうその自分が思って自分もそのバーチャルの世界に没入するんだったらもう関係ない。というふうにも考えられるとは思うけど、ちょっと私は難しいかな。難<笑>しいよね。そ<笑>んなことなかなかない質
2: 問を俺はしてるけどね、今ね
1: 。
2: <笑>うん、確かにね。いやでもなんかそこがえー、っと結構キイかなと思っててなんか。うんね、リアルだったら絶対おっさんと友達にはならないんだけどバーチャル上だったら何言えるしなんかそういう映画とかもありそうじゃん,、うんうんうん、そう実はめちゃくちゃいいおじさんだったよとかっていうのででもそれが現実だとね実際怖かったりもするわけだからあのそんなこう全部は全部きれいな話じゃないんだけどただバーチャルだからこそやっぱりつ作られた絆みたいなものがもしこういうとこにあったらいいなと思ってちょっとしつこく質問して,まし,てしまいました。
3: なんか確かにでもこう身体的安全性が担保されてる状態っていうのはこう距離感が近くなるとか意外とこう話しやすくなったりとかそういうことは全然ありそうな感じはしますよ、ねうんかそこは結構大事な気がする
0: んか今聞いててそういう実際証明するときバーチャル側をどうするかで考えるんじゃなくて、なんか現実側の制度にも許さを残すべきだなって思って。というのも、その話を若干戻しますけど、例えば性同一障害の人とかが身分解除をバーチャル上でしないといけないってなった時に、その政府からその現実世界で、じゃあこの性別で発行しますねっていう風になんかブロックチェーン上に載った情報、と自分が本当にバーチャル上で生きてた性別みたいなものが分かれちゃうと、なんかそれはそれでまた生きづらい世界になるなと思って、なんか現実の緩さもなんかバランスとして必要だなとか思って聞いてましたけど、どうなんでしょう
2: でそうだよね。現実の制度によって管理されてて便利なんだけど、それをバーチャルに持ち込む不粋な感じもするよね。うんうん、いや安全とか安心とか管理だったら絶対制度をそのまま持ってきてもうまさにミラーワールドみたいにバーチャルなんだけど現実の世界をそっくりさま映してるとかっていうのだといやバーチャルの言ってる意味ないやんけってなっちゃうから<笑><笑>何この息苦しさってなるんで、うんうんうん、デ別とか年齢っていうのはもうなしにしたいよねバーチャルはね
3: 、まあ、そのバーチャルの空間の役割が何なのかっていうところに結構寄りそうですけど
2: 寄りそうだ、ね、そううだだねね今は割とゲームの延長だったりもするけどさ、うん、それがいいう、ね、そうでもそれが今さ例えば、えー、とメタがやってるさあのサービスとかだったらそこで会議しましょうって話してるわけじゃんアバター使って、うんうん、そ,うでそうした方がズームとかよりはコミュニケーション取りやすいよとは言ってるけどそうなってくるとよりリアルな関係がバーチャルな世界に入ってくるんでね。やっぱバーチャルとリアルの混同っていうのは生まれてきてどう,どういう混ぜ合わせ方なんだろうとは思うよね、うん
3: 、なんか、うん、でもさっきも言ったけどこう隠されているっていう状態がこう結構心理的負担になるんじゃない,ないかなっていう楽な部分も,もちろんあると思うんですよあのポジティブな部分と何かこう決定的な、えー、何かを決めないといけないとかそうなったときに、その人の身分が開示されていないとかってなったときに、その人のことを本当に信頼できるかって言われたときに、まあ、結構怪しい、僕だったらちょっと考えちゃうと思う。逆に、まあ、ちょっとこう、ラフな相談であったりとか、そこの何か決定をするぐらいであれば、隠されていることで逆にポジティブに、うん、まあいいかなみたいな感じで決めれたりとかするし、なんかその2つの側面がある。この隠されている状態っていうところも結構大事な気がするっていう
0: ちなみになんかちょっと前見たんですけど最近 ZKP っていう技術が徐々に注目されてるらしくて ZKP ってあのゼロ知識証明なんだそれって言って例えば免許証とかパスポートに例えるとえっと相手に直接パスポートの写真とか文字とかを見せずにそのパスポートの確からしさを証明する技術うん相手に情報は一切与えないんだけどこれが確からしいよっていう証明はできるっていう
3: ,うん
0: ものがあるらしくていやなんか話聞いてるとそういう技術とかこういうとこで生きてくんのかって、うん、なんか注目されてる理由に納得がいきました
2: まあ、確かにねその辺の出し分けとかってなんか面白くて例えばその Web3 の世界だとこう今ってさいろんな行動データとかがいろんなサービスに分散してるわけじゃん。インスタグラムの行動履歴と,か,、えー、となんか TikTok の閲覧履歴とかそういうのが分散してるけど Web3 になると自分が一つ主軸になるから全部自分にデータが来るわけで。だから、いろんなこう分散してるデータが自分のものになるよ。で、そうするとどういうことが起こるかっていうと、今度、自分が出し分けることができる。今はプラットフォームに行くと、それぞれ、例えば Spotify に行ったら自分のプレイリストが出てくるけど、それをプレイリストもインスタの行動履歴も全部自分に所属するから、自分の方で出し分けができる。つまり、俺は後期にはインスタのフィードは見せるけど、Spotify のプレイリスト見せないよとか。うん、で俺は美咲にはもう本名も全部出しちゃうよとか自分でこの人にだったらこの情報を出すよみたいな使い分けができるんじゃないかとかって言われたりするんのよ、うん
3: 。なんかインスタグラムのこう限定公開みたいな感じで、ね
2: 、そうそうそうそれが細かくできるわけよ。はいはいはい、でも今はさやっぱその全員がこうアカウントとか全員が本名みたいになってるけどその出し分けをすることの功罪ってあると思ってて。うんまあ、1つはまあ出し分けるからなんか自分の健康情報とか見せたくない情報は当然遠いね本当に近くじゃない人には見せたくないっていうので出し分けることができるんだがそれによってえっ私には本名言ってくれないのとかっていうのがい見え隠れしちゃうのでそれによってあの圧力が生まれる可能性もあったりするよね。うう
3: んなんなかあれですねこう一つのその今の自分を家とした時にこう部屋がたくさんあってどこに鍵をかけて誰はここを通れてみたいな鍵を渡すみたいなそんな状態ってことですか
2: そうそういう状態を自分でコントロールできるようにいずれなるだろうと世の中でそうなってきた時の出し分け方この辺も多分そのリアルとバーチャルのそ,のそれぞれのルールが生まれてくくんだろうなと思うんだよね。うんうん。いやじゃん、あの限定公開とかさ
1: 。あれ<笑>俺、その
2: 人の投稿見てないけどみたいな。友達限定だったみたいな。いや、なんかその話すげえ金の匂いがする。なんか<笑><笑><笑>。金の匂いする
3: 金の匂いめちゃくちゃしますね、その話なんか<笑>。あ、そうえ、めちゃくちゃそこでなんかお金で生まれそうですよね。そこに入るためのなんかみたいな
2: 。あ私の本名を知たたかかったら課金してねとかそういうこと、えー、そうそう
3: ,そ,うそれこそなんかあのさっきの釣りじゃないけどなんか一部公開している情報ですげえ絶世の美女みたいなこう画像の情報があって、うん、で,でもなんかこれ以上の情報は、まあ、このなんだろうクラブに入ったら見れますみたいな鍵を渡しますみたいなその有料みたいなこうものができていってで入っていったらおっさんだったみたいな。
1: <笑>詐欺やんけです<笑>いや、そうですそう。
3: <笑>いや、なんかそんなことが起こりえそうとか、まあ、極端な話ですけどね
2: 。まあまあ、その、そうね。えっと、で一部ではそういうのはもうすでにビジネスになってるね。うん、あの、うんうん、オンリーファンズっていうプラットフォームとかは、ちょっとセクシー系のそういうプラットフォームだけど、うん、自分の秘密をちょこちょこ見せるよっていうので課金させたりとかしてるんで、うんうんうんまあ、プラットフォーム上ではそれになってるけど、それが。自分がプラットフォームになってくるとより、うん、まあ、細かくできるかもしれないよね。うんうん。なんかこうお金の稼ぎ方とかも変わってきそうですね。そういう感じになってくる
3: と。多分それな
0: んか、ね、自分が発行してるトークンの何パーを何ヶ月以上保有したらとかそういうめんどくさいまたまた情報を取られるような条件になってきそうだなうお金だけが取られるわけじゃないってい
2: う。うんうん、うん、そうだね。そうね。だから、そう、トークンとか出てくると、まあ、関係をコントロールもしやすいからね、うん、それによっていろいろと細かくできるんだろうけど、でもなんか思うのは、さっき聖輝が言ってた、なんか隠す、隠さないっていう概念がバーチャル上ではナンセンスな気はしてて。俺はなんかバーチャル上はもう隠,す隠さないはなくて、もう出てるものが全てというか、性別も超えて年齢も超えた一個の生き物として、なんか存在してる方がいいなとは思うし、いや、なんなら、いや、その AI とも友情は生まれると思うな。
3: うんうんうん、なんかまあ、究極そうあるべきだと思うし、うん、そうなってほしいし、まあ、それが言ったら今のリアルの世界の状態じゃないですか。うんうんえー、とこのリアルの世界の状態がそのまま仮想空間にあればそうなると思うんですよ
1: 。わかり
3: ますかね、うん、なんかすごいややこしいですけど。でもそれってすごい、なんか最終的にはそこに行き着くだろうけど、時間はすげえかかりそうだなっていう
2: 感じ。うん、そうなんだ。いやー、なんか。そうか時間か
3: か時間る吉か岡さんはねすごいあのオープンでこういろんな人に対して興味を抱くから<笑>そこに対してこうあんまり偏見ないのかもしれないけど結構なんかその不信感とかこう怖いみたいなところって
2: 多分さっきの美咲ちゃんの話じゃないけど<笑>普通にあると思うんですよいやリアルは俺も嫌だよリアルは嫌なんだけど、うん、バーチャルだから傷つかないあのフィジカルに傷つかないから何でもあるし。むしろしがらみがないから何もかけねなしのバイアスなしのすごいこうちゃんとしたアドバイスをもらえるんじゃないかななんて思って、うんう
3: ん、いやわかりますわかります
2: なんか名前忘れちゃったけど昔 SNS でアローだっけなっていうサービスが今もあるのかもしれないけど、うんうんうん、あの愚痴を言う SNS があるので、うん、いやアローなんで嫌でその俺が言った愚痴が誰かに届くのよで、はいはい、それについてその愚痴についてなんか慰めてくれる言葉を見ず知らずの人がかけてくれる
3: 、う
2: んうんうん、でそこでちょっと会話が生まれるんだけど相手は匿名なの、うんうんうん、だけどルールとしてはそういう愚痴を言えるって形なんでなんかこっちが愚痴言ってもいやうっせえよとは言われないで「はいはいまた愚痴来たね」っていうのでそれを返すと。で愚痴を言う方もすっきりするけどやっぱ人の気持ちを救うって実はストレス発散になったりするから、うん、見ず知らずの人の愚痴を聞いて慰めの言葉を与えるっていうのも実はやってる方も楽しかったりする、うんうん、そ,うそう考えると人ってなんかこう愚痴りたいし人をなんか助けたいし相談に乗ってあげたいし助言してあげたいっていうことを知らず知らず勝手にやる生き物だとするならば。関係のない中での相談ゲームみたいな会話とかって結構生まれるんじゃないかなって思っちゃうんだけどね。うんう
3: んうん。全然成り立つと思います。成り立つと
0: 思う。なんか最近 SNS の広告でよく見るあのグラビティってやつに似てますね。知らない。あれ見ませんなんか。いや、全然俺出てこない。ターゲティングされてないのか。そうだと思います。いや、なんか Z 世代が使う SNS みたいな感じ。<笑>年齢で切り捨てられてるってことですか<笑>いや、こっちだから
2: ね<笑>俺。俺と一緒だから
0: 。のなんか<笑>そういう打ち出し方で、なまさになんか夜中眠れないような時に、そういう不安とかそういうのなんかチャット形式で打ち明け合うみたいな、そういう感じ
2: 。楽しそうじゃないそういうのって。うんちょっと面白そうですけど。<笑>面白そうだよね。実際、マジでやってみあの面白いから。俺も、アローってやつ、サービスチェックでやったけど、<笑>結構終電で帰ってくたくたの時に、なんか、ちょっと嫌なこと王様の耳はロバンの耳みたいな感じでつぶやくと、うん、そう、すっきりするし、なんか会話が弾んだりして面白かった
0: よ。うん。ちょっとやってみます
2: 。おじゃあ、サトテは、俺派かなえ
0: <笑>いやいやいや
2: <笑>あのか、壁を感じないバーチャルだからこそ真の友情が芽生える派
0: 。いや、結構僕あの、興味があったら何でもかんでもやる派なので、<笑>そうかもしれないで
2: すね。<笑>ああ、そういうことね。2
0: <笑>、はい、つ目のニュースは、えー、バーチャルリアリティポップっていうところから、えー、バーチャルリアリティにおけるアイデンティティとコミュニティっていう記事から抜粋したものです。今までオンラインゲームや SNS などで関わっている人には現実世界では直接影響を与えなかった。しかし近年ではソーシャルメディアがお互いの交流関係に、交流関係に与える影響が見え始めている。以下、2つの例をちょっと見ていきたいと思うんですが、2つのサービスですね。を見ていきたいと思いますが、1つ目がアルトスペース VR っていうもの。でえー、これは最も古いソーシャル VR アプリの一つというふうに言われておりますで。このアプリで最も本格的な交流っていうのは、えーとまあ、その VR アプリの中のコミュニティリーダーが、えー、特定のトピックに関するミートアップ。まあ、これはそのオンライン上で集まったりする感じのことをミートアップっていう,言うんですけど、ミートアップを開催するイベントと連動していることというふうに言われています。で、このミートアップに有名人を招待して、えー、イベントの企画とかパフォーマンスを行ったりもしたそうです。で、その VR の空間の中にバスケットボールコートとか、そういうなんかパフォーマンスを楽しめるようなものとかも用意されていて、いたんですけど、なんかこのアプリ内、ミートアップセンターデザインって言われるものの中で、反社会的行動のまん延によるコミュニティができるっていう問題が深刻したというそうです。もう一つのサービスが VR チャットっていうもの。で、これはユーザーが自分のアバターえっと、自分が住みたい世界を自由に設定できるんですけどそこの中では制限なく公共の世界に入ることができて遭遇する人々のアバターのコピーを作ったりとか、まあ、そういうことに関して柔軟性がありますとでしかしながら欠点として仮想世界と現実世界が互いに不調和な多忙な環境になることが挙げられていてここではえっとこの VR チャットの中では実際のガイドラインがなくて、えー、多くのユーザーによって推奨、奨励されている否定的な社会的行動がある。まあ、そういう良くない行動が流行っているらしくて、そういう親密なつながりを見つけるのは困難なのかもしれないというふうに紹介されていました。はい。うん、で、この2つ共通しているのは、なんか反社会的行動の蔓延とかそういうことがおすすめされてたりとかだと思うんですけどなんか以前にもえっと AI に対する虐待が増えてることとか話しましたよねなんかうん,なんかそこら辺と一緒に考えるとこういうそういう反社会的な行動が蔓延してることに対してまあこれは自由ななんかアイデンティティの表現であるみたいなふうに放置するのか、それとも、いやいや、バーチャル世界だからといって、何でもしていいわけじゃないよっていうふうにルールとか制度みたいなものを導入すべきなのかっていうふうなのがちょっと気になったんですけど、皆さんどういうお考えなんでしょうか
2: 。バーチャルが故に嵐がすごいってことね。うん、そうですね。何、後期いやなんか、まあ、ルールは絶対必要だろう
3: なと思いつつなんか世界中にはなんかルールがちゃんとあるところもあれば無法地帯もあるから結果的になんかそういう状態になってくんじゃないかなって
0: いう、うん、どんなにルールを作っても、まあ、守らないようなコミュニティがどう頑張ってもできちゃうみたいな感じですか
3: 、うん、そういう空間、まあ、だからその AR、VR 空間ってこう多層的にできていくと思うし横にも縦にもどんどん広がっていくから深いところにはそういう空間がもしかしたらあるかもしれないしっていうその空間があの今はリアルなこう土地とかそういうところで僕らは生きてるけどそれがなんかその仮想の空間の階層によって分かれていくみたいな状態になるんじゃないかなっていうでもまあルールっていうところでいくと絶対的にそれはもう必要だよね身体的な何かそういうものがなくても何かそのアバターを例えばだけど破壊するとか、うんうんうん、まあそれってほぼそれに近いものだと思うしなかなかそれはなんか容認されるものではないんじゃないかなそれが何だろうこう人間がその空間に近づけば近づくほどそのアバターが自分のこう一部であるっていう認識にどんどんなっていくと思うからって思った
0: けどどうでしょう、うんまあ、なんかまさにいくらルールはあれど、戦場ではいろんな悪いことが方行してるみたいな,な、そんな感じですよね、きっと
3: 。うん、どこまで行ってもそれはあると思う
2: 、うん。なるほどね。でもまあ、なんだろうな、これ聞いてて思ったのは子供たちが公園で遊んでる時みたいなのを思い浮かんで、わ<笑>わーー遊んでる中で、せっかく作った砂山とかを壊す男の子とかはいるんだけどそうでもその子の周りにやっぱ友達はいなくなっちゃうんだよね散るから
0: 。
2: だから結果まあ是正されて嵐があるコミュニティはまあ過疎化が進むんだろうなと思ってバーチャルに来る人がいっぱい増えてて結局みんな居心地がいいとこに行くんで嵐がないとこにみんな行くよなと思うからまあ始まりだからこういうのが目立つだけでまあ後期みたいにずっとなくならないんだけど。でもそういうところには人は寄らないから、いちいちそこに行く必要ないし、ばあちゃんだったら、うんうん。うん。だからまあ、はい、はい、はい、荒、は、ら、い、してますね以上。みたいな感じがするけどね。
3: 今の YouTube のコメント欄ってまさにそんな感じで、もう超いたちごっこ状態なんですよね。うんうん。どこのコメント欄を見てもスパムがあって、荒らしがいてみたいな
2: 。うん。
3: <笑>なんかそれ、いい加減どうにかできないのかな<笑>と思ったりするんですけど。
0: いやーそれこそなんかブロックペーンとかで全部データ取れればうん確かにやらなくなるのかもな
3: どうなんだうなただ何か一定のなんだろうなこう悪い行為じゃないけど何かこうそこにこう発散をしている人たちみたいなものはいるわけでそれがなんか度が過ぎたものじゃなければまあ少しは見逃すべきなのかなとかも思ったりはしたりしなかったり
2: <笑>まあちょっと濁しておきます<笑>まあでも、ま、あいいよさきどうぞす
1: みません吉岡さんがおっしゃってたその砂場の話でって思ったんですけどなんかそういういじめとかパーソナルな話になるとそういういじめっ子がバーチャルの世界でいじめられる側の体験をしてなんかそれが現実世界でこうリハビリじゃないですけど相手の気持ちが分かることでそういうなんか一つの教育っていうかそういうのに生かせる可能性もあるかなっていうふうにちょっと今思いました
3: めっちゃスパルタや
1: ん<笑><笑>なんかもうトラウマとして上つけてこれいけないことだったんだなみたいな。こ
2: れはうまくさせるんだ。なかなかひどい集中をするわけですね
1: 。<笑>やっぱりこう、ね、相手の立場に立たないとわからないと思うんですよて
2: 。そうね。だから
1: 極端、はい、な,な話だと思うんですけど
2: 。まあまあでも AI AI ととかかだっったらなんかありえるなと思って AI をなんかこう自分のストレス発散の場所で使うとしたら AI 側がそれを見越した上で声がけでその相手をこう改善させるみたいなプログラムとかはありえるなと思ったけど、うん、バーチャル上でいろんな人がいる中でそれをさせるとなるとなんか結局はいじめられる側っていうのを作っちゃってるから。うん、<笑>こう
1: こう先
2: 送りしてるだけやんけっていうかな、うん、またちょっと違うかなとは思う,けど、ね、そうだからねある一人をなんかその、えー、リハビリというか強制するみたいなことはあり得るかもしれないねうん、うん、と思いましたよただやっぱりまあ何つったらいいんだろうなこうルールってすごい極端な話言うとその守れない人のためのものなわけじゃんすにちょっとこう意識が低い人たちのためのものだから一番いい状態っていうのはやっぱルールなくてみんながみんな自立する組織だと思うんでそっち側に行くと思うんだよね行く中でその自立できなくて荒らす人はいるんだけどそれはやっぱ自立した人がどんどんどんどん増えていけばそれによって淘汰されるとは思う絶対一部は出てくるんだけど。<笑>そう、やっぱりみんながみんな一人一人がちゃんと自立した気持ちを持ってれば、いずれそういう社会にはなり得るぐらいの仕組みは出てきてると思いますけどね
0: 。三つ目のニュースが、えー、ビジネスプラス IT というところから、えー、メタバースで現実世界よりも気楽にというニュースです。我々が住む現実世界っていうのはなんか自分たちでどういう意見を持ってもいいっていう、えー、そういう自由が担保されてる反面なんか他人の価値観とかそういう正義も受けられなければならないとそういう状態建前だらけのコミュニケーションみたいなものはすごく生きづらくて息苦しくてでその一方でなんかメタバースとかまあバーチャル世界っていうのはなんかもうフィルターバブルの果ての果てみたいなもう<笑>。<笑>もう自分の思い通りの世界みたいなものを作り上げてそういう気楽な世界っていうんですかねにこもれみたいなところがいいところ、うん、で、えー、ででなんか今までその現実世界でえー、っとんでしょう,そう十分にというかその自分の心のままにそのやりたいようにというか活躍できていなかったようなその障害を持っている方とかえ病気にかかっている方とかでなんかリアルよりもバーチャルの方がパフォーマンス上がるよみたいな人とかそういう人にとってはなんかバーチャル世界ってすごく気楽でいいよねっていうのがこの記事で言われておりました
2: なるほどねいい面白いねいやなんか子供を育ててて思うのはやっぱなんか本当にそいつの純粋なやる気みたいなものとか楽しみみたいなものを伸ばしたいとかって思ったりするからなんかベタバースで自分の快適な眉を作ってその中にこもれみたいなそういう時間でなんか自分の好きを見つめるみたいなそういう使い方をなんか思ったけどねなかなか現実世界だとさブレーキかけちゃうわけじゃんアクセルしか踏まなくていい世界なわけでしょこれって。そう,ですね、そう、それってなかなかできない体験だから、そういうのができるって面白いなと思って聞いてたよ。うん、だし、まあ俺、俺個人もリアルでいろいろと苦労、気苦労するなら、メタバースの世界はやっぱ気楽がいいよね。うん、
3: 確かに。うん、<笑>なんかバーチャル空間の中でも、しがらみとか制度とかにはとらわれたくはないって思っちゃうから、でもそこにこう、たい。えっ、ー、と、AI とかじゃなくてリアルなその人がいる状態だと結局またしがらみだからもう何でもできる。とりあえず AI, AI とかがいて、まあ、対話はできるけどそこにしがらみはない状態とかの方が気楽でいいなと思います。
0: うんうんうん、なんかそういうなんでしょう、そういうハンデを負ったような人たちがその一日のほとんどの時間をなんかメタバースで過ごしますみたいになった時に我々みたいな人がそういう同じようにメタバースの,手の時間が多くなった時にこのしがらみまみれの現実世界ってどういう風に見えるんですかね戻りたくないよ
2: じ、ね、ゃ<笑><笑>だよ<笑>悲しい気持ちでリアルに戻っちゃうよね、うん、リアル戻るかみたいな感じですかねサトテンどうなのもう気楽なサトテンのワールドが出来上がっちゃったらさうん、ログアウトしたくないでしょだって
0: いやもう一生戻らないまま死んでいこうかなっ
2: て
1: いう配信じゃないですか<笑>
0: <笑>戻る理由がないもんねだってねいやそうそうなんですよね
2: ないないんですよ戻る理由がしこ幸せなわけだからねそっちはねい
0: やだからもうこもっていやなんか現実はもう天敵とかにつないでもうこもりまくってで現実があった記憶を消去するみたいな<笑><笑>そういう映画あったよね<笑>もうなんか「マトリックスの逆」みたいな
3: <笑>そうねでもなんかここら辺で結構思うことが我々はなんか身体を持って生まれてきてるじゃないですかだからどこまでいってもその身体性っていうものはついてくるものであって身体的にこう満たされないとかえー、その現実の自分がこう認められない状態のままいくらそのバーチャル空間でこう満たされていこうがどこかで多分すごい空虚な状態とかになっちゃうんじゃないかなもしくは今のサトテンが言ってたみたいにすげえどんどんどんどんそっち側にのめり込んでいっちゃうっていう、まあ、ある意味それがこう逃避っていう行動だと思うんですけど。そういうことになっていってしまうから、やはり何かこう、現実世界でのこう、充足感っていうのは必要ではあるんだろうなっていう。なんか今、僕たちがこの時代に生まれてるからこそだと思うんですよ。ここから100年後の人たちは多分全く違う状態だと思うんですけど、我々はなんかこう、身体的なところでのコミュニケーションがずっと今、リアルとしてあって、そのバーチャル空間にいきなり入れって言われて。でそこにこう入っていったとしても多分そこだけでこう充足することは完結はできないんじゃないかなっていう
0: 。ね、ちょっとのよ大事だと思うく苦しさも大事だけどい
2: や普通にやっぱ健康な体にしかこう健康な精神は宿らないから不健康になっちゃうから、うん、そうすると、うん、なんかやっぱ満たされない気持ちが出てくるというかそもそも。頭おかかししくななっっちゃうかもしれないんで<笑>、うん、<笑>それやっぱ健康であるってことはやっぱ大事なんでね、うんうんうんうん、そういう,こうやっぱ身体性後継の絶対切り離せないから魂だけになるわけじゃないからやっぱ体を動かさなきゃいけないしご飯食べなきゃいけないし
1: 、
2: うんうんうんねね、自分でこう治療しなきゃいけないからそうなると絶対離せないわけだからねそうですねバーチャルな空間で遊ぶためにご飯食べてバーチャルな空間で遊ぶために鍛えてよーチャルなてバーチャルの空間に飛び込むみたいなそういうことだったらありえるんだけどうううんうん、うんそれをするかどうかだね
3: 、うんうんうん、そうですねなんかちょっとなんか逆説的になっちゃうんですけどなんか逆もまああるかなと思っててそれはどんな人たちかっていうとこうもう、えっ、ー、と、正直、こう、もう先が長くない状態の人たちとか、こう、体に対して、こう、例えば、まあ、もう自分では歩けないとか、あとは、まあ、究極言ってしまえば植物状態であるとか、そういう状態の人たちは、その身体的に、こう、もう満たされない状態で、えー、満たされない状態でっていうのは、少し語弊があるかもしれないですけど、そこ満足の状態ではない状態だと現実の世界では満たされない充足されない状態であるからそう,そういう人たちがこう仮想の空間で自由に動ける体と自由に見ることができる目とか五感を持つ状態ができたらすごいこうなんか素晴らしい状態というかこう感動であったりとかその人が本来得ることができたであろうものをこう体感できるとか最後の大事な時間をなんだろう健康な状,、まあ、仮想的な状態ですけど、健康な状態で家族とコミュニケーションが取れたりとか、そういうことでなんかこう救われる人たちっていうのは一定数いるだろうし、なんかそういうところで生かされると、ここの技術ってすごいい
2: いなって思ったりはしましたね。めっちゃいいね。本当に、うんだからあの。末期がんの患者の人とかね、どこどこ最後行きたいよとか、うんうんうん、家でご飯食べたいよとか、まあ、あれっていうのは最高にリラックスした状態でいたいってことだと思うけど、それができるわけだからね
1: 、うん。うん。
2: それはめちゃくちゃいい使い方だと思うよ。うん。だメタとかはさ、その、ね、あの、家にいながら世界旅行できますよみたいな世界観で、今あのバーチャルの空間作ってるけど、うん、そういうことができるわけだからね。メタね。そうですね。うん、まあ見た目はね、オーキラスとかつく使って、なんかすごいサイバーな感じだけど。でもやっぱ家族でああこういう一回ヨーロッパ行きたかったんだってことがみんなでできるわけでう,んうんうん、そうそれは残された人にとってもとってもいいからいい使い方だしそういう使われ方はこれから増える気はするねうんなん
3: かそういうこうなんだろう究極の選択の状態だとそういう何かこう機会をつけるとかちょっとのなんか違和感とかも多分どうでもよくなると思うんですよね、うん、いやーどうでもよくなる
2: よ些細なことだと
3: 思うよ、うんうん転換するポイントなんじゃないかなと思ってて、うんうん。うん。なんかそういうのが今後どんどんどんどん持ち込まれることによって僕たちのこう世界の中にそのバーチャルっていうところが入り込んでくるんじゃないか
2: なっていう。そう思います。納得
0: 。ええー、4つ目のトピック
2: はえー、アイ
0: ディアズフォーグッドから。メタバースに登場したホームレスのキャラクターということで、えっと、まあ今話してたように、自分の好きなように世界を作り出しちゃうと、なんか現実で起こってるような深刻な問題に目を背けることにつながってるんじゃないかっていうような疑問から起こった運動で、えっと、フランスの15 15万人の市民からなる非営利団体のアントラージュと、えー、広告代理店の TBWA パリが、えっと、共同でやったプロジェクトで、えっと、内容はですねメタバース内に初めてホームレス状態にある登場人物ウィ,ルウィルを誕生させたということで、えっと、このウィルはあの現在とか昔にホームレスだった人をなんか何人かインタビューして、まあ、本当に忠実に再現したような感じで、でなんか仮想世界の中にこもってるんじゃなくて、えっと、だけじゃなくて、現実の問題にも目を向けようねっていう、まあ、問いかけみたいな感じで行われたそうです
2: 。なるほど。これさっき美咲が言ってたみたいなやつだね。現実の問題をこっちで体感させて、意識変えさせようって。うん、まあ、言ってることはわかるけど、いやー、なんでバーチャルにまで持ってくるかなって、私は思ってしまいますが。そうですね。
3: <笑>なんか持ち込んじゃいけないものなん気がするけど、<笑>どうなんだろうな、なんかそどこまで行っても格差なんですかって思っちゃうんだけど。<笑>うん
2: そうだよね。で、なんかいや、やまあ、そういうね、なんか、差別するってことはよくないっていうのは間違いないんだけど、なんかその教育の仕方がバーチャルでやるかな、うん、なんかそれリアルで普通に話したらいいんじゃないのって、なんかバーチャルに持ってくるところのナンセンスさを感じちゃうんだけどね。うん、ナンセンス。そう、なんか不必要なハードルを持ってこられてる気がしてて。うん、<笑>いやバーチャルじゃなくていいじゃんみたいな感じはしてて例えばなんか違うニュースでさそのメタバースの中で人種差別みたいな感じでそのデジタルアバターで白人の方が黒人よりも値段が高いみたいな話があってそれって人種差別じゃないかって話なんだけどまあ現実の目線で見たらそうなんだけどでもまあ仕組み上は普通に白人のプレイヤーが多いからそれによってニーズが高まって値段が上がってるだけでなんかそれを全部が全部その差別とかっていうのを持ち込むと<笑>うん、バーチャル息苦しいって思って<笑>
3: 、うん、割とみんななんかバーチャルに対しては気楽さを求めてるんですかねでしょうか最後そんな感じですね。俺は気楽<笑>ですうき、うんうんうん。美咲ちゃんは
1: なんか私は割と現実とバーチャルとどっちもこう。割と結びついてるイメージで捉えてるっていうか全く別物じゃないなっていう立場ですうんうんうんう
3: んんか現実の世界もさすごい<笑>なんだろうリアルなリアルの部分とリアルだけどちょっとこう、うん、なんだろう離れたんだろうなそういうところから離れてる部分例えばまあ極端な話をすると、仕事となんだこうプライベートな部分みたいな。なんか、仮想空間でもなんかそういう,こう場所がこう分かれていくみたいな状態っていうのができてきそうな気がしていて、多分、これがこう生活の中に浸透していったら、多分、そのリアルな部分も必要にはなってくる気がしていて、ただ、それだけだと多分生きづらいしその仮想空間でいる意味って何なのってなっちゃうからその分プラスで面白いところこう気楽な部分ができていくかそもそもその仮想空間に求めるものっていうのは何、えー、だろう,こう欲求を満たすところみたいな感じになっていくとしたらその楽しい部分気楽な部分だけが残っていくのか何が残っていくんだろう何でこう構成されていくんだろうっていうところがすごい気になりますね。ちょっと皆さんどう考えるんだろうっていうのが気になる。
0: ホームレスの問題に関しては、えっと、結構いや、個人的にはなんかいいんじゃないかなっていう立場。で、それも何かっていうと、その、バーチャルでの教育に使うならいいんじゃないかっていう立場。で、なんか残念ながらその、ホームレスの人たちって多分メタバースで自然に見かけることってほとんどない,いや可能性が高いじゃないですか
1: 。
0: うんだしそのなんか現実でその例えば教室とかに連れてきてなんかまあどこでもいいですけどその実際に話し合って理解を深めるというようなことをしようって思った時にもなんかいろいろな問題が起こるような気がしていて。うんだからそれだったらなんか結構拡散できるメタバース上に持ってきて持ってきてって言い方悪いですけど連れてきてその学習の一環としてその何でしょうその価値観を深めるための,その交流に使うみたいな感じなのはいいんじゃないかなというふうに思ってるんですけどうんうんうんうん、うん
3: なんか教育的側面っていうことって
0: うん、そうですね
3: 。なんかいろんなこう壁がない状態でそれがこう、なんだろう、届けることができる状態がそのメタバースの空間だからっていう話かな
0: そうですね。なんか現実で同じことをやろうとするときにいろいろ、いや、これだからダメだっていうふうに言われるような反対意見がメタバースだと、うんうんうん。よし、カサラがず
3: っと首をひねっているんですが。<笑>いや
1: 、あ
2: んだろうね。いやウイレやってもやっぱサッカーうまくなんないみたいなもんでさ。<笑>やっぱね、<笑>バーチャルと現実違うからなっていうのがやっぱりずっとあって、やっぱ一時情報に触れないと人の気持ち変わんないんじゃないかなって思うのがあって、前もこのミームで話したの、ヒューマンライブラリーうん、あ,あのー、ねちょっと補足すると、えー、そういう多様な人と直接話せるって人を貸し出すっていうのでいろんなこう日常では会えないような人たちと会える場所をライブラリーという形で提供するって話があったけどあそこでホームレスの人としゃべるっていうのはこれは教育としていいと思うんだけど、うんうんうん、そうやっぱそれはだって現実にあるしホームレスはいるし。そういうと現実の話の中でホームレスの人と話したらいいんだけどバーチャル上で無理やり作られたホームレスと話した後でいろんなことがこう AI でら使われたとしてもやっぱねウイレでサッカーうまくならない説<笑>と一緒になっちゃうな。うんうん。地常の空
3: 論状態。ま
2: 、そう、まあ、違うんだけどねスポーツとゲームだから全然その身体的な、うん、こう筋トレにはならないから気持ちはもしかしたら変わんのかもしれないが私は。アンチ、里天派です<笑>
3: <笑><笑>まあでもなんか変わるきっかけにはなるかもしれないですけど、なんか現状、今の段階でそういうことやってもどうかなとなるんですよ。多分後期ゲームとかやっててさ、うんなんかそういう。あ、そういうゲームだったらまあどうかわかんないですよ。<笑>ゲームという認識をしている状態だったら難しいですよけどそれをこうなんだろうちゃんと世界今ここの何だろうニュースで言ってることって仮想世界への投資をする前にまず現実世界でのつながりや,や助け合いを優先するべきではっていうこう投げかけじゃないですかそれってもうゲーム世界とかじゃなくてそのそこに対する皮肉を言っているこれ言われたらまあ面白いなぁと思うんですよねでもこれはなんか今のこのメタバースの,このひど広がっている認知の状態とか、そこに対してこう人がどれぐらい入っているかの状態でいくと、これはただのプロモーションにしか僕は見えなくて、これがなんかちゃんとこうそのいろんな人が参入してきて満たされた状態になったときにこういうことをやるのは、もうなんだろうこう政治的な活動であったりとか、えー、心情であったりとか、なんかそういう心情とかそういうものを発信する行為と変わらない現実で。うんうんうんうん、状態になってていいいればこここういううとととはすごい大事なことだと思うでも一方でもうそんなこといいじゃんとも思いたい家族<笑>か
0: まあエンタメだけの状態だと厳しいものは多いですよねそうですね、うん、吉岡さんがすごい何か言いたそうなんですけど、はい、い
2: や同じ,同じ意見だからいや後期のことを後期が言ったことを納得し理解しようとしたけど、うんうんうん、なんかそのバーチャル空間の中でも絶対問題起きると思うのよ。それこそ、美、う、咲、ん、が言ってたみたいに、なんかバーチャルにリアルな世界を持ってくる保守派と、俺みたいになんかバーチャルはバーチャルのルールがあんだみたいなリベラル派で、保守対リベラルみたいなのが絶対構図ができんのよ。<笑>人間だからね、うんそう。で、そこでの対立が生まれて、その対立についてなんか考えるとか、バーチャル上で新しく生まれた問題について、みんながああだこうだ学ぶのは俺はオッケーなんだけど、無理やり問題つくんじゃねえよって思っちゃう。
3: いやそれがもう多分僕は国だと思うんですよ。吉岡帝国と上園田帝国なんですよ、それは。もう<笑>ああでそういうものが絶対こういろいろ乱立していくと思うんですよ。ここはもう夢の世界だって、ねうんうん、東京ディズニーランドですよ、うんうん、みたいな
2: 。はいはいはい。はいなるほどね
3: 。みたいな感じになっていくし、なまあ、そうなっていくのが一番なんかみんな行きやすいんじゃないかなっていう。その人が行きたい場所に行けるっていう状態
2: 。が一
3: 番いいんだろうっていう。
2: そう思う思選択できるのがいい。リベラルはリベラルだけでいって、うん、ぶつかり合わず、うん、あ、話はないから、じゃあ俺、吉岡丸でいくわ、みたいな
3: 。そう、うん、選択性があるっていうところが、このメタバースのすげえ大事なとこだし、いいところなんだろうなっていう
2: 。ああ、それ、めっちゃいいね。確かに。<笑>いや、いいよ。要するに、争い、逃げれるんだもんね、自由に。そうそうそう,そう,そう。物理的に関係もなく、フラットな社会だから。あ、うん、それ、すごいいい考えだね。あと、じ(笑)ゃあ(笑)も(笑)う一緒会いませんってことは言えるわけだもんね。
3: まあ、言えますよ。
2: ああ、面白いね。
3: だからまあ、そっちに行きたくなったら、まあそっちに行ってもいい。ただ、その空間ではそのルールに従わないといけないっていう、それがなんかすごい、ある意味それが気楽な状態のなんか局地なのかなっていう。
2: そう思う、そう思う。だ争いしてても、ディスカッションしてても、それはお二人が望んでる争いだったらいいけど。4よし発散っっててやろうとかってやっぱ片方がい,いなんか言われちゃういじめみたいな一方通行の関係だったらもう片方はすぐにログアウトかなんか別のところに移動しちゃえばいいわけで、うんうんうん、それができるのはこれもいいすごいいい世界だなと思うしそういうルールがいいね、うん、それがこう現
3: 実だとできないじゃないですか、うんうん、どこまで行ってもつながりがあるからそれができるのが何か加速感の意味とか、うんそれがこうあるべき姿な気もしてきましたね。今こうずっと話してて
2: 。うんうん。いや、思う思う。確かに。本当にどこでもどこまで。じゃあ、さよならみたいな感じで。<笑>最高じゃないですか。<笑>いや、いいよね<笑>う
0: 、えー。5つ目のニュースがえー、リアルサウンドテックからメタバースを通じて読得した魂で会話すること。えっ、ー、と、この記事はですね、VTuber のネムさん。のインタビューを抜粋したもので、で、えっと、この記事の中で語られてたのは、えっと、まあ、大きく3つあって、1個目が、なんか、えっと、バーチャルな人格として、なんか日本人だと、その VTuber とかソーシャル VR ユーザーとか、なんかそういうもの、存在はな世界から見るとなんかすごい異質なんじゃないかっていうところから始まってでそれなんでかっていうとなんか西洋圏とか、えっと、一神教の国特にだとなんと神の前では一人の人間であれっていう考え方がすごく強くてなんかいろんな自分いろんなアイデンティティの自分がある自分っていうのを認める考え方がもともとあんまりないんじゃないかっていうふうなことが言われて。ま、したとで2つ目ではえっとメタバースに長くいると相手の年齢とか、まあ、外見とかそういう、まあ、デモグラ情報みたいなものがそんなに気にならないようになってくるとでそうするとなんか若い人から何かを教わるとかそういうことに対して抵抗感みたいなもの相手の,その年齢とか性別とかに関係なく相手の知識とだけコミュニケーションができることがすごくいいと言われてましたと。で最後なんか総括してこういうふうに相手の知識とだけコミュニケーション純粋なコミュニケーションができるっていうことをなんかこのメタバース界隈では魂で会話するっていうふうに言われてるらしいですね。
2: 超絶同意するんだけどこれ<笑><笑>、ま、もう深,深くもうなんか泣けるねこのニュース聞くだけでな。<笑>マシーで会話するって。含めてだけど、うんうん、いや、これよ。バーチャルな世界でやるべきことはと思うよ。うんうんうん、やっぱバビリクもさ認めようよ
1: <笑><笑>
2: <笑>どうあ,あ、こうきど。うんあーなんか今
3: はバミ見肉の話も出ましたけどなんかそういう人たちってこううんーなんだろう、うん、これもちょっと語弊があるかもしれないですけど現実の世界でのこう疎外感とか生きにくさとかをこう感じてる人たちが割とそこにこう参入していってる部分とかがあるのかなと思ってて自分が荒れたい自分の姿とかそういうことを作ることができたらこう自分の本当の心の中の一番奥底にあるような言葉とかを発することができる現実にいる自分だとその言葉を発することができないみたいな状態ってあると思うんですよ自分自身がないからただまあそういう VTuber 的な感じでそこにこう自分をもう一つ持つことができたらさっきの魂じゃないですけどこう本音をこう話すことができる。で、本音と本音で対話ができる。その上っ面じゃない、建て前じゃない状態の自分を得得できるというか、取得できる状態みたいな感じなのかなっ
2: て。うん、思うよ。だからなんかまあ、この魂と会話するって、いわゆるなんかこう、ソウルメイトみたいなもんじゃん。うんうんうん、考えたとしては。めちゃくちゃ深いとこで分かり合えてるみたいな話だったりすると思うから、うん、そうねだからあのすごい分かりみが分かりみがディープですこれ分かりみが深いと言ってください<笑>造語をさらに造語にしないとい,<笑>いや何だろういや,そういやこれだよこれを目指すべきだよだから何つったらいいんだろうサードプレイスであるべきだと俺は思うんだよねこううんうん、別のものであって、うん、もうスタバなんかサードプレイスじゃないの。<笑><笑>サードプレイスはね、<笑>メタバースにしかないよ。ブルーボトルとかね、<笑>サードプレイスじゃねえ、あんなの。<笑><笑>ちょっと意味が違う,ん意味が違うけど、ね。意味が違うんだけど<笑>や、やっぱ第三の世界をね、作った方がいいし、それ、なんかいろんなしがらみがない中で喋れるっていうところの美しさを、うん、うう感じんだけどね。うんそ,うでそれが本当になんか国もまたいでで実はなんかそこで会話してたら実はなんか分かんないけどねロシアとウクライナの人だったとか、うんうんうん、そ,うそういう表面は喧嘩してるけど喧嘩っていうかも戦争してるけどそうでも人と人で話すとちゃんと分かり合えるみたいなものっていっぱいあって、まあ、まあ今もすでにそで SNS 同士でねそういうの繋がってるけどでもなんか魂で会話したらねちゃんと救われるるものがあ全てが全ていい,いいことが生まれることじゃないと思うんだよね。魂で会話するからひどいこと言われたりとか嫌な気持ちもなったりするんだけど、うんうん、でもなんか魂でいられるっていうかしがらみなく純粋に自分だけの気持ちでいられるっていうのがなかなかないと思っててリアルな世界は。特に SNS とかによってもう本当に、ね、自分の情報を出さなきゃいけないから自分が自分でなくなってるというか。自分が他人モードになっちゃってるのが今世の中だと思うんで、うんうんうんそう。だからこそ魂で会話するっていうことはもう俺はそうしたいな
3: 。なんか、うんこの話って結構、うん、視覚情報に人間がどれだけ左右されているかみたいな感じの話だなと思ったりとかもしてて。はいはい、なんか僕の友達であの全く目が見えない人がいるんですよ全問の方が、うんうん、その人はすげえ自由で<笑>なんか障害はあるけど
1: とら、うん、われてないん
3: だとらわれてないっていうなんかうん、うん、外見のところでやっぱ左右されないっていうところですごい自由に生きられる部分もあるんだなっていうのをその,人のこう、まあ、その人もそういう話をしていて、実際。俺はなんかこういう悩みがあるんだよっていうそう、僕がその人に悩みをし話したら、まあ、それはでも僕はでも見えないからそうできるんだみたいな話をしていて、あまあ、確かにねって思う部分もあって。でまあそれでこう見えないっていうことのね、こうもちろん害,害というか、つ辛い部分あるとは思うけど、それによってこう生まれるものもあるよっていう。だから何か持ってないことは何かをこう何かないことは欠けてるんじゃなくて何かこう持つことでもあるしそれがこう VR 空間だと成り立ってるその自分の身体性とかそれをまあ,ある意味こう一旦否定することにはなるというか捨てることにはなるけどそこであの得るものもあるうんそれはなんかこう単純にそれ逃げじゃん逃避じゃんっていう単純な話ではない気がする。すげえ深い部分だなと思
2: います。そう思います。みさきはどう。初めバ美肉反対派だったけど
1: 。<笑>そうですね。えっと。そのバーチャルの世界では
2: 、うん、魂
1: の会話ができるっていう、こう今。新しく確立されてる分野だからこそ。今の世界にないものを求めてっていう側面で考えるとそっちの世界が成熟していった時に結局なんかそこでいらない気遣いが必要になっちゃったりっていう未来もなんかあるのかなとか思ってなんか生きやすさを求めるってすごく難しいなってちょっと感じました
2: なるほどね。バーチャルの中でもいろいろまだまだいろんなものが出てきそうだとああうそうだよ。人間はね、自分で自分たちで悩み作るからね。争いも自分たちで作るからね。絶対なくならないんだけど、でも、メタバースの世界はどこでもドアがあるから、嫌だったら逃げちゃえばいいんでね
1: 。そうでした。<笑>そ,う
2: それでポコポコ逃げてほしいなと思うよ。うんいや、やっぱその、俺やっぱそれが一番今日気づきでしたね。選択肢
3: 、ってとこですね,ね
2: 。そう、アクセス権を自分で得られるっていうのはとってもいいなと思うと、うん、あとはメタバースの世界にスタバはいらないってことが、ね、<笑><笑>気づきでした。佐、う、藤、んうん、電話最後。い
0: やなんか結局今回アイデンティティとかなんかバーチャルとリアルの,のアイデンティティのバランスみたいなものをずっと考えてきたと思うんですけどなんか結局個人的にはなんか全然アイデンティティはもう超絶散らばってていいなっていう終わり感想ですかねすごく浅いですけど
2: なるほどねいやそう思うよ、うん、あのなんだ平野啓一郎が言ってるよね文人化ってねうん、個人じゃなくて文人になってるって話で、えっと、必ずしも1人が同じことを考えるんじゃなくて人によって顔を使い分けた方がその人の幸せになるみたいなことを作家の平野慶一郎が言ってるけどそう,いうそういうことだと思うよ全部が自分バーチャルの中の自分もそうだしリアルの自分もそうだし SNS の複数アカウントの自分も全部自分で。そ,うそれがまずをひっくるめてアイデンティティって呼んじゃっていいのかもねなんか文
3: 人化もあるしその要は文人化はこう自分が選択的に自分を選ぶじゃないですか、うん、逆に自分が選択的に世界を選ぶこともできるっていうのがなんか結論かなと思っててその2つがこう両立してる状態がこう割とそのなんだろう今の今日の曲なんだとアイデンティティどうなのっていう話だけどせ世界がそこの自分のアイデンティティに合わせてくれるっていうのとそこの世界に行きたいから自分が別のアイデンティティを持つっていうそういうこう状態がなんか割とフラなんだろうベーシックになってきそうな感じがしますね
0: 。ということで、えー、今日のテーマは「あなたの知らない世界」仮想世界のアイデンティティに関する6つのニュースでした。ザミームでは、世界のちょっとマニアックなトピックを定期配信しています。ツイッターではポッドキャストでは語らない、マニアックなニュースをシェアしています。チャンネル登録とツイッターのフォローをお願いします。